0: el territorio comanche de este viernes. ¿Es 25 hoy? Sí, 25. 25 de septiembre. Son las 5 y 10, una menos en Canarias. ¿Tienes buena hora, Máximo Pradera, sí?
1: Sí, estoy perfecto. 17 10.
0: Vale. Aquí, Máximo Pradera, que le quitas las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso una semana y se queda nada. ¿Eh?
1: Bueno. Exactamente.
0: Tenemos a Miki Otero también. Que nos va a ambientar el Comanche con el mejor disco del mundo, según ha publicado Rolling Stone, según ha publicado la revista, así que mmm, veremos si estamos o no de acuerdo. Yo hoy te digo que sí.
2: Yo estoy que, muy de acuerdo. Yo también. Y, y son las 17 y 11. Vale. <risa> Bueno, directo.
0: aquí tengo a Nuria Torreblanca, que va a preguntar a los oyentes cuál creen que es, para ellos, la mejor película de la historia del cine.
3: ¿Cuál creen que es la mejor pe película de la historia del cine? ¿Así el, <risa>
0: el que quiera responder que y apuntarse a la encuesta. Hoy hay mucha encuesta, veo, ¿eh? 638-442-081. Y en Castro Urdiales tenemos a Santi Segurola, que... Muy buena, Santi, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes, eh, 1711 en el Cantábrico. Vale, vale.
0: Bueno, como sigamos así, nos van a dar las, las 17 y 12, ¿verdad? Bueno, eh, Santi seguro la que se ha ido a Castro Urdiales para no estar en Madrid, supongo, ¿no?
4: Bueno, sí, en realidad sí. Porque los de Bilbao bueno. podéis
0: hacer radio o tele desde donde queráis.
4: Sí, no apetece mucho en estos momentos meterse en, en, esa, en, en esa jungla, no por decirlo de alguna manera. Me apetece ir a Madrid, pero me apetecería más ir en buenas condiciones y con, con menos temores, creo que... Aquí se pues, está muy bien, hay que decir la verdad, poca gente, mucho paseo y nada que hacer
0: Y, y, y el que está en Madrid, Máximo, ¿qué haces? ¿Qué, qué ¿Tú qué recomendaciones vas a seguir? ¿Las del Ministerio de Sanidad? Que se ha quedado en el, el time, en, sí. en el desierto o las de la comunidad, las de Díaz Ayuso las yo ministro. con,
1: con Salvadorillas mi mi héroe desde que desde que cogió los mandos Vamos, yeah. me parece que ese tono sosegado y y que no entra jamás al trapo de las provocaciones es el perfecto en estos momentos de pero a ver, pero a ver qué pasa, exaltación ¿eh? a ver qué pasa, hay
0: gente por ahí diciendo que le se aplique en el 155 porque, claro. yo,
1: yo lo pido sí yo lo pido. tú lo pides también o por, o por lo menos el estado de alarma, sí, yo creo que esto es una cosa vamos a ver, eh, qué hace falta ya para que Ida, eh, Isabel Díaz Ayuso demuestre su total incompetencia que no se pueden dar tantas oportunidades ya basta, se interviene y usted dice usted señora, es que estamos hablando de que está gestionando la mayor pandemia de la historia de la humanidad en 100 años la community manager de pecas es que vamos a ver no es ninguna broma esto ¿eh? o sea es realmente de pesa un escenario de pesadilla ahora mismo en Madrid
0: eh, eh, Fíjate que lo que dijo el lunes pasado Que parecía que se, que llegaban a una tregua Y que iban a ponerse a trabajar codo con codo Pues no, era, era mentira Esta, Claro que era mentira ¿no? Que no, no pensaban seguir indicaciones del Ministerio de Sanidad Pero decía que el lunes empezó con aquel discurso En el que hablaba de qué es Madrid Si no es España Y etc, etc, etc Y creo que eso es lo que te inspiró la playlist Que hoy nos quieres hacer ¿no? Ese material suculento sí
1: hombre, me, me hizo una pregunta más alta, diez años. ¿qué, es Madrid? ¿Qué, es, qué, es, qué claro. es Madrid? si no es España <risa> pues no lo sé, no sé era una, una pregunta de ¿qué es la vida en Frenesí? pues sí, he hecho una especie de playlist eh, cultureta progre populachera, porque se mezcla de todo como vais a ver y así para abrir boca he traído una pieza, un quintetino para dos violines, dos celos y una viola De Luigi Boccherini que es un músico que trabajó muchísimos años en Madrid Al servicio del infante don Luis que era el hermano de Carlos III Carlos III lo desterró porque hizo un matrimonio que no le gustaba, un matrimonio morganático Y lo largó a Arenas de San Pedro en la provincia de Ávila y eh, el Infante Luis se marchó con todo su séquito, entre ellos Boccherini, que era el, como el músico de la corte. Y entonces eh, componía mucho con Morriña eh, Boccherini de Madrid y la pieza que más morriña, rezuma de todas las que compuso fue este quintetino que tiene incluso eh, como metáforas eh, onomatopélicas de, de sonidos de Madrid ¿no? son musica, la pieza, el quinteto se llama música nocturna de las calles de Madrid y por ejemplo el primer tiempo empieza con las campanas del Ave María son campanas de atardecer maravilloso del cual eh, salió por ejemplo el famoso pasacalle que tocan en Master and Commander el, el, sí. mm. el capitán y el, y el médico que lo tocan pues como boquerín y decía que se tocaba eh, con el, con el eh, violonchelo como si fuera una guitarra ¿no? y el violín también los, hay, un, hay una de las piezas que se llama la tonada de los ciegos me parece Que ordena a los músicos Indica a los músicos que cojan los, los violoncheros Como si fueran guitarras Y bueno, eh, se refleja en Master and Commander Las, o sea, Esta playlist eh, Queridos eh, comancheros Incluye música que evoca a Madrid Pero también incluye música compuesta por madrileños Y un madrileño de pura cefa, de cepa Fue un primo vuestro De Miki y de Julia Llamado Manolo Otero no.
0: Manolotero
1: era madrileño de pura cepa. Vale, vale. Se casó con la Cantudo, ¿os acordáis? ¿Sí? Que es lo que le disparó a, a la mamá. Era muy guapo, ¿verdad? ¿eh? Era el Alain Delon, español.
0: Era guapo, era muy guapo, Manolotero. Y se murió muy joven, además, ¿eh? ¿O sí. ¿no? Sí, 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 se murió sí, con se murió...
1: 60 y pico, sí, en ¿Sí? Brasil.
0: Yo pensaba que incluso más joven, Yo fíjate.
1: También, sí. <risa> sí, bueno, con 66 ya es joven, ¿eh? Este, esta canción, por llamarla de alguna forma, eh, se usó en el anuncio de, de Medias Mimi. Era... Esta la cantábamos en las reuniones familiares. Era, no, no eran medias, eran complets, que las, las chicas me enseñarán la diferencia. ¿Cuáles? Eh, Mimi no eran medias, eran complets. Y además se me parece que el eslogan decía eso. Los no panties. son medias. ¿Eh? ¿Los panties? Ah, son los pantis. Claro, grandes. son
0: pantis, claro. Bueno, es
4: que... ya, ya sabéis que ¿Eh? Di Estefano anunció medias, las medias Versailles, y le sacó sí. de cine a. a, a Bernabeu. Bernabeu. Sí,
1: sí, sí. Y yo tengo la foto. Es curioso porque. Ahora ya, la cuelgo Sí,
0: le seguimos llamando medias a los pantis. Y, no, y no son medias, son sí. enteras. Son enteras, <risa> efectivamente. Pero sí, sí. se quedó con ese nombre y le seguimos llamando así, incorrectamente.
1: Pues tiene tiene varias, eh, varias eh, varios temas similares.
0: Pero si no cantan, eh. no, no le oigo.
1: ¿Cómo que no? Hombre,
0: está el coro.
1: No, está diciendo Mimi, ¿no? Mimi. Ahí lo tienes. Mimí. Vamos a ver,
0: aquí hay un coro de 20 señoras cantando. Y son como mi afarro. Bueno, y, pero... y, y, y un señor que dice Mimi.
1: Pues este es, es
4: como es como Sir Gainsbourg en quinta división
1: el tema ler, ¿no? este el tema que le, realmente le dice famoso fue desde el año 75 que es tengo todo el tiempo del mundo ¿Se Sí, claro, claro sí, 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 que claro. Cuan, cuando murió Manolo lotero Ricardo canta piedra en el país dijo que era el hombre que, que susurraba a los micrófonos pero en realidad <risa> Manolo Lotero era el hombre que jadeaba los micrófonos
4: <risa> qué grande es que... qué grande Ricardo canta piedra
1: Ricardo canta la piedra sí conmigo en lo que yo te diga. Era sí. bueno, era,
0: bueno, muchos oyentes era ya hablando de las mejores películas desde su punto de vista. ¿eh? Ya he visto unas cuantas. ¿eh? He visto eh, Johnny Cogió Su Fusil, El Apartamento, El Primer Superman. Bueno, hay un montón ya. La Vida Es Bella. Luego ya llegaremos. Pero si nos lo quieren dejar de, de viva voz en el 638-442-081, pues escuchamos a ustedes mismos diciendo... Eso, la película sí. que, que más les ha gustado De todas las que han visto a lo largo de su vida Bien, Miki Otero es especialista en recrear mundos A los que nos lleva aquí Durante un rato en el Comanche Y como la revista Rolling Stone acaba de publicar La lista con los mejores 500 discos De la historia Miki dice, mmm, me voy a uno de ellos ¿Cuál es?
2: Me voy al primero de ellos, porque son 500 De hecho, entró en el 395 El Marker es de Rosalía, imagínate si han intentado Renovar un poco pero el dos es el Pet Sounds de los Beach Boys, el 3 es el Blue <tose> de Johnny Mitchell, pero quiero hablar del 1 que es un disco que además se grabó hace ahora 50 años, estaba de aniversario ya de por sí, y es un disco que combina soul, jazz, clásica, que es un disco de protesta, con de, 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 mensaje contra la violencia policial, contra el racismo, contra la guerra en Vietnam pero que a la vez es increíblemente amable y sofisticado, de verdad que es un, un disco que es como protesta y refugio a la vez. Yo a los oyentes, ahora diremos el título, a los oyentes les recomiendo dos cosas: que si están contentos se lo pongan y que si están pasando por un mal momento que se lo pongan con todavía más más razón, ¿no? El disco es del año 1971, salió y el título lo podría decir el propio Marvin Gay que lo compuso y lo cantó
5: punish me Sister. with brutality. Sister. Talk to me Sister. so you can see. Sister. Oh, let's cool. What's going on?
1: What's going on?
2: ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Qué está pasando? Sí. Pero, pero realmente el disco es una preciosidad, pero los discos no son ovnis, no aparecen, digamos, de la nada. Eh, tienen un recorrido. El, el, el que los canta ha pasado por una serie de cosas. Y en el caso de Marvin Gaye, si nos remontamos un poco, bueno, sabéis que él era hijo de un predicador ultra religioso que estaba en contra de las fiestas, de las celebraciones. El, sin embargo, Marvin Gaye, eh, conoció la música en la iglesia, como tantos cantantes de, de soul, ¿no? Y en los años 60 tuvo un montón de éxitos, se le conocía como el Príncipe del Soul, en la discográfica Motown, que eran estos, estos éxitos sobre el amor, el desamor, el romance, que tenían un ritmo machacón, que tenían violines, que tenían trompetas, que te, se tiraban te los pies todo el rato, pero que era siempre esta temática, digamos, más, más romántica, ¿no? Y él era un tipo con muchísimo éxito ahí, pero a finales de los 60, eh, ...se empiezan a romper una serie de cosas en su vida y en el mundo, según él, ¿no? Él, él vivía en Detroit y en, el, en julio del 67 hubo unos disturbios tremendos raciales en, en Detroit... ...por una redada en un bar, se encadenaron cinco días de, de batalla campal, murieron 45, 45 personas... ...al año siguiente fallece, bueno, fallece, <ríe> muere eh, Martin Luther King... En paralelo, Marvin Gaye va recibiendo cartas, eh, esto es importante, de su hermano Frankie. Que estaba en que Vietnam, Frankie ¿no? Les, que estaba en Vietnam y entonces él recibe, digamos, en esas cartas cómo está viviendo su hermano la guerra y cómo se da cuenta, toma conciencia realmente de que están usando a los negros como carne de cañón en esa, en esa guerra. Y quizá lo más importante que le lleva a hacer este disco um, absolutamente maravilloso... Es que él tenía una pareja, digamos, un, un dúo, una pareja de, de escenarios, que era una, una chica preciosa y talentosísima, que se llamaba Tammy Terrell, ¿no? Y entonces el 14 de octubre del 1967 están ofreciendo un eh, concierto en Virginia, ¿no? Una de las canciones que podrían estar sonando o que podrían estar cantando cuando sucedió lo que sucedió podría ser esta.
5: Entonces,
2: Esta Maravillosísima
0: canción, canción, sí. ¿Y qué le pasó a, a Tammy Terrell?
2: Imaginaros, podía ser en Your Precious Love o en, o en esta otra canción increíble. Tammy Terrell se derrumba en el escenario, eh, cae sobre los brazos de, de Marvin Gaye, la recoge él. Y poco después le diagnostican un, un tumor cerebral. Wow. Eh, a partir de ese momento Marvin Gaye pierde el mundo eh, de vista, ¿no? Se deprime, cae en una depresión, empieza ya a tontear de manera severa con, con las adicciones, dice que no sabe cómo seguir a, adelante, deja de vestir esos trajes que llevaban, llevaban todos los artistas de la Motown, de su discográfica, se deja barba, incluso se pone un piercing en la... En la oreja, algo que se veía como algo rebelde, digamos, en ese entorno. Seguramente deja de gustarle
0: a su padre, seguramente, ¿no?
2: Su pa a su padre nunca le gustó porque nunca probó que cantara. Además, su padre tuvo que ver mucho con su desenlace, lamentablemente. no Y llegamos al año 70, él ya ha estado un par de años ret retirado. Tami acaba de fallecer, Tami Terrell acaba de fallecer. Duró unos, unos años más. El hermano de Marvin Gaye ha vuelto de Vietnam y le empieza a explicar cómo ve el mundo, todo lo que le extraña. Y Marvin Gaye tiene 31 años en ese momento, está perdidísimo. ¿no? Y un amigo de un, grupo, de un grupo cercano, los Four Tops, estaba haciendo una canción que le rondaba desde hacía tiempo después de ver también unas cargas policiales en Berkeley, que era What's Going On. ¿no? Y a partir de esta canción será la chispa para construir este disco increíble, que en realidad es un disco como concepto porque es la historia de un veterano inspirado en su hermano. Que vuelve de Vietnam y empieza a, a ver eh, todo lo que sucede. ¿no? El disco, hemos escuchado un trocito de Watson ¿no? y pero mirad cómo empieza: es como entrar en un sitio, es como entrar en un, en un mundo. ¿no?
0: A ver. Mother,
5: mother, there's too many of you to cry. brother, brother. brother
2: Hemos oído, antes se, se oye incluso como los ruidos de un bar, entra y empieza con estos versos de madre, madre, hay demasiada gente llorando hermano, hay demasi, demasiada gente muriendo ahora, ¿no? Y la clave del disco, lo dice todo el mundo, yo también lo pienso ¿no? es que es un disco, digamos, rabioso de protesta, pero es muy amable a la vez ¿no? sí. Marvin Gaye era un cantante romántico que por primera vez, en vez de ser el machito cantaba canciones que decían no soy tan orgulloso como para no suplicarte que vuelvas, ¿no? que no es algo que se cante ¿no? y en la, en, durante el disco hay pues canciones más religiosas como Got Love, hay In City Blues que va sobre la pobreza en los suburbios de las ciudades se emplean palabras como brutality que ahora con todas las protestas del Black Lives Matter está muy presente y otra de mis favoritas es una que para la época muy avanzada porque casi nadie hablaba de esto que es una enclave ecologista que habla de cielos azules que no vuelven de peces llenos de mercurio y es esta preciosidad Mercy Mercy Me. Hablar después de poner una canción de este sí, disco, porque es una especie de sacrilegio. <risa> sí, es verdad, es verdad. Sacido, es que la, perdón. Es que estoy, muy, estoy
0: muy de acuerdo en que es el mejor disco de la
2: historia. ¿eh?
0: Yo me ¿Puedo? apunto.
4: Puedo añadir un, sí? una nota muy pequeña de color deportivo a todo esto. ¿Cuál? Sí, claro. Bueno, eh, Marvin Gay era un de Detroit, era un hincha fanático de los Detroit Lions, el equipo de ¿Sí? la NFL. Él era un hombre fuerte, alto, muy guapetón también tenía a las chicas locas y a algunos chicos también y bueno, ...tenía un par de amigos en los en los Lions y se interesó y le dijo, me gustaría jugar con, con los Lions", le dije... ...tú "¿Estás loco?" Y él dijo, no, estamos hablando de un año antes Dos años antes de la publicación de este disco sí. Era bueno,
2: cuando estaba más deprimido Tuvo sí, un momento Jordan, ¿no? Santiago sí, cuando sí, empezó a jugar y, a golf
4: Y empezó a, empezó a entrenarse Bueno, oh. para, no, no parecía que iba a ninguna parte Pero se lo comentaron al entrenador de los Lions Y, y él se esforzó Se esforzó muchísimo en, uh -huh. en intentar jugar Ellos sabían que no iba a poder jugar Pero les admiró Primero, el conocimiento que tenía y dos, la dedicación que tenía para intentar jugar. Finalmente no consiguió la, hacerlo, yo creo que él mismo lo sabía, pero ocurrió una cosa bastante interesante. Estos dos eh, jugadores, bastante concienciados también, solían acompañarle a, a su casa y un día les dijo que fuera al estudio. Ellos le, le, él les pidió que le acompañaran al estudio donde estaba empezando a grabar What's Going On. ...y ellos incluso estuvieron en esto y en algún caso hicieron alguna voz y tal... ...y recuerdan esta experiencia como algo tremendo porque... ...vieron a un hombre que estaba absolutamente arrasado por el problema racial que había... ...también por lo que ha comentado Miki, por el problema que ya había tenido... Eh, ...su acompañante, su compañera Tamita Terrell en, eh, en el escenario... ...y finalmente... Eh, quedó aquello como algo anecdótico pero fue un momento muy importante para él porque él era un fanático del deporte se esforzó mucho y estas dos personas, estos dos jugadores le ayudaron mm. muchísimo en un momento yeah. muy complicado de
2: su vida. Y el disco el disco para acabar, es aparte de hacer de este mundo un lugar un poquito menos feo para cualquiera que lo escuchéis, cualquier oyente que no lo haya escuchado, por favor, que lo haga. Esto que lo tiene en YouTube, en Spotify, lo puede comprar como quiera, pero que lo escuche. Eh, aparte de, de mejorar este, este mundo un poco cada vez que lo escuchas, tres años después de que saliera el disco, ganó las elecciones un alcalde negro en Detroit por primera vez. Y tres años después de, de estas elecciones se nombró al primer jefe de policía negro en la ciudad. O sea que, de algún modo, eh, el disco desde un principio, aparte de tener mucho éxito, dejó un legado. Un legado que llegó a cuando Nelson Mandela visitó el Tiger Stadium de Detroit y empezó su discurso con esta frase
5: Brother Brother There's far too many of you dying Brother, brother, brother There's far too many <risa>
2: y así hasta ahora. O sea, que hasta ahora que uh -huh.
0: El mejor Pero disco de la dice, historia, que lo escuchen los que, los millennials, que no lo, lo conozcan, que habrá alguno, eh, la sugerencia que ha he hecho en mi quietero, yo, 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 me sumo. Que como sí, sea, que cuando, se lo bajen, que dice, lo compren y que se lo escuchen.
1: Rolling Stone, cuando dice Rolling Stone que es de, de los, el mejor disco, se refiere a Influyente, no tiene que ver con la... Bueno, es una, es, ha sido bueno.
4: Una, una selección de gente que ha revisado la lista que primero hizo Rolling Stone en 2003, cuando sí. pensaban que iban a desaparecer los vinilos uh -huh. y, uh -huh. eh, y, y, claro, la de 2003 había que revisarla 17, 20 años después. Uh -huh. Entonces se ha hecho otra lista donde evidentemente hay novedades pero yo no sé lo que opinéis vosotros, Miki, yo creo que los discos de los años 60 y algunos de los primeros 70 son los que todavía presiden esta lista.
2: Siguen teniendo el peso, han, entrado, han, han ecualizado un poco la lista, han entrado más mujeres, hay más, más, más discos, digamos, de artistas afroamericanos, pero al final tiene razón, creo que menos el Nevermind de Nirvana y uno más, los diez primeros son años 60 y 70. Sigue siendo el peso, sigue teniendo el peso de la música pop, rarísimamente, esos dos décadas. No.
0: Bueno, eh, vamos a por las pelis, vamos a sí. por las pelis, pero antes escuchamos a los oyentes
3: Una de las películas con las que más he disfrutado de la magia del cine ha sido Lo que el viento se llevó Para mí, la mejor película de todos los tiempos
0: es Memorias de África
5: Para mí, una de las mejores películas que he visto en mi vida,
2: por no decirla mejor, ha sido El color púrpura bueno, no sé si será la mejor película, pero una de las mejores películas que yo he visto en mi vida ha sido El resplandor. Y me acuerdo que fui a verla con un amigo, teníamos unos 10 o 12 años, fuimos al cine a verla y mi amigo se tiró todas las películas debajo de la butaca. Yo la vi entera, cagado perdido, pero la vi entera. La revista
0: Cinemanía cumple este mes de septiembre el número 300, publicación número 300 y ha hecho un número especial para seleccionar eh, las mejores 300 películas de la historia a eso, a eso iremos en un par de minutos
5: En Onda Cero Julia en la Onda, con Julia Otero.
1: On en Carrefour y Carrefour.es estamos de aniversario. Y lo celebramos con los mejores precios para todas las familias. Por eso te damos un vale de 3 euros por cada 12 euros de compra en más de 6.000 artículos de
2: esta promoción. Vale canjeable en próximas compras. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
0: Puede mostrarnos la cara más amable de la gente o ser un altavoz del odio. En los últimos cinco años, las denuncias por ciberacoso en España han aumentado más del 65%. La tecnología tiene dos caras. Por un uso
3: responsable, levanta la cabeza.
2: A3 Media y Digilosofía, la filosofía digital del Santander, por el uso responsable de la tecnología, levanta la cabeza.
6: ¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. consulta a tu farmacéutico o dietista. No se preocupe, desconectamos su alarma. Gracias por confiar en Securitas Direct. ¡Jo, qué bien funciona la alarma y qué eficaces son! Se me ha olvidado desconectarla, pero ha sonado la sirena. me han llamado enseguida para comprobar que está todo bien. ¡Qué rapidez!
2: Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900 136 136 o calcula online en securitasdirect.es.
6: Este domingo ven a conocer una forma diferente de hacer turismo en el interior de la provincia de Lugo. Desde el Parador de Vilalba, gente viajera te invita a descubrir el camino del norte hacia Santiago, la Galicia verde en todo su esplendor. Y desde el Parador de Muxía en A Coruña recorreremos los espectaculares paisajes de Acosta da Morte. Gente viajera desde el Parador de Vilalba, con la colaboración de Paradores y la Diputación de Lugo. Este domingo, desde las 12 del mediodía, gente viajera con Estereiros. Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
5: Gente viajera.
2: Javier 4, Teresa 3, Maite casi 5, Luis 2,5, y medio, Pilar 3.
6: Este mes se van a perder muchos kilos en Adelgar. Más de 60.000 personas han recuperado su figura con el método Adelgar. Deja los kilos que te sobran en Adelgar. Infórmate en el 91-577-4477 o en adelgar.es. Si diriges una empresa o eres autónomo y necesitas que te echen una mano, ahora la Comunidad de Madrid te ayuda con hasta 9.500 euros, cofinanciados por el Fondo Social Europeo para la contratación de jóvenes menores de 30 años. Tengan o no experiencia laboral, o bien sean parados de larga duración. Infórmate en la web Comunidad.Madrid. Comunidad de Madrid. En Sanvil te proponemos un planazo y te ponemos la alfombra roja. De domingo a jueves disfruta de nuestra cena más peli por solo 10 euros. Y si prefieres algo más movido pero 100% seguro, tenemos túnel de viento, camas elásticas de Urban Planet y el parque infantil Lío Lío.
5: Infórmate en sanviloulet.es. Sanvil, mucho más que un outlet. Salida 30M40. ¿Es posible que sea la primera vez que escuchas un anuncio de armarios y vestidores a medida? UECO. u e -K o UECO. -E Situamos la industria nacional del mueble de lujo a la altura de nuestros competidores europeos. Recuerda, UECO. Consulta a nuestros distribuidores.
6: Muebles Adama, muebles a medida para toda tu casa Salones, dormitorios, colchones, armarios Con transporte y montaje gratuito Y además financiación Hasta 24 meses sin intereses
2: Ven a la calle General Ricardo 190 O entra en mueblesadama.com Muebles Adama, muebles grandes a precios bajos Tok Tok en el Teatro Príncipe Gran Vía. Tok la comedia más hilarante y divertida de todos los tiempos. Tok Tok sigue batiendo récords, 11 años consecutivos en Madrid. Más de un millón y medio de espectadores ya han venido a disfrutarla. No seas de los que todavía no lo han hecho. Tok Tok, venta de entradas en Grupo Martina y
6: entradas.com. Oliveria Alcázar, especialistas en implantología de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos, prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliveria Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate en el 91 564 66 86 o en alcázar.com
2: Poseemos todos los equipos y garantías de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19. En Decorman hacemos obras, reformas, decoración, viviendas y locales, diseño con todo en una llamada 91
1: 609 33 70 o de Corman.es 98.0 Madrid
0: En el Comanche Repasando las canciones No, las canciones no Las películas de nuestra vida según Cinemanía, para empezar, y según cada uno de ustedes, si quiere opinar, hay un montón, ¿eh? Hay un debate en Twitter de, entre oyentes. No, a mí esta, a mí esta otra, a mí aquella más. No, y no
3: nos pondremos de acuerdo nunca, ¿eh? Que sepáis que esto es un especial de Cinemanía por los 300 números. Han elegido 300 películas con su criterio, con el de todo el equipo que trabaja ahí. Un equipazo, por cierto, que están desde 1995 dando información sobre cine. Una revista que tiene mucho mérito que haya llegado hasta aquí, que ahora está dirigida por Carlos Marañón. Y bueno... ...no hablaremos evidentemente de toda esa lista... ...pero sí os diré, por ejemplo... ...que en el número 300...
0: Ah, por la última, sí, vale...
3: vamos a ir saltando así a sí. la brava... ...y sin ningún criterio... Sí, porque como que 300 no van a cabernos... <risa> no, no. Vamos con el número 300... ...la película elegida es... ...¿Quién engañó a Roger Rabbit? ...¿Difícil que es ser la mujer... ...cuando se está hecha como yo?
2: Ya... ...pues usted no sabe lo difícil que es ser un hombre... Cuando se mira a una mujer que está hecha como usted?
3: Yo no soy mala. Es que me ha dibujado así. Una peli de animación. ¿Quién no ha dicho esa frase? Esa ya se nos ha quedado bueno, para quién,
0: quién, ¿quién de nosotras? Claro, <risa> sí. yo imagino, yo supongo que Miki Otero, Santi y Max nunca la habrán dicho. Salvador y ya tampoco. No soy malo, me han dibujado así, no, no creo. Bueno,
2: jugando no. al. Bueno, yo me he disfrazado no, no soy tan malo, me han dibujado así, pero... <risa> vale, vale.
3: Bueno, la lista, pues esto ya va gustos, ¿no? Por ejemplo, en el 190 está Plácido, en el número 6 el Padrino, en el 10 Taxi Driver, uno de los nuestros en el 17, en el 123 Match Point, en el 206 el de del General. Atención segurola porque Ciudadano Kane me lo preguntaba esta mañana ¿en qué lugar estará Ciudadano Kane si no es en el primer lugar? Porque siempre ha estado en todas las listas. En y, el ya y, ya lugar. y ya
4: sabes por qué te lo dije, porque no podía soportar más ya ver a Ciudadano Kane como número uno. Sí. Exacto.
3: Pues puedes relajarte porque está en el número 69 en esta bueno, lista. Bueno, bueno, bueno,
4: También sí. te digo una cosa. Es ese. Ah, te voy a decir, Iba a decir que ese 69 no le casa mucho, pero sí le casa a esa película. Porque ah. Todos sabemos que Random Hairs. Uh -huh. Y Marion Davis tenían esa cosita de disfrutar sexualmente con Ah, mira, juegos. mira, mira, ya, ya he
3: encontrado la liaison. ¿eh? Ahí está, ahí está. Bueno, y en el 68, Grupo Salvaje. Ahora suéltame una anécdota sobre eso. Venga, vamos con el, el último top, el 5. el número 5 está Vértigo. En el número 4, El Hombre que Mató a Liberty Balance. En el número 3, una de las películas que más han elegido los oyentes, El Apartamento.
1: Magnífica, la acabo de Estaba ver Estaba
3: muy ver, preocupado porque... cuando le llamó.
1: ¿El señor Sheldrake? Sí, mucho.
3: Es posible
6: que me quiera de verdad, solo que no se atreve a decírselo a su esposa.
3: Claro, esa es la explicación. ¿Usted cree? Estoy convencido.
6: ¿Quiere darme lápiz y papel?
3: Sí, ¿para qué?
6: Para escribir a la señora Sheldrake.
3: ¿Cómo?
0: Una carta de mujer a mujer, estoy segura de que se hará cargo.
6: No, no creo que sea una buena idea, señorita Kubelik.
3: El
0: apartamento en la tercera posición, Exacto. por cierto, ¿aparece el pianista en, en, entre las 300? Pues seguro
3: que sí, lo que no sé decirte exactamente la posición. Y pero Cinema seguro, Paradiso también, pues, seguramente. Sí, vale, vale. Sí, sí. Lo digo porque
0: estoy leyendo mensajes de oyentes sí. que hablan de esas películas y otros que llaman por teléfono y nos cuentan cuáles son las suyas. Para un madrileño de 47 años, para
2: mí la película que más me ha gustado... Ha sido cadena perpetua.
1: Para mí, la mejor película, sin duda, del mundo es El Padrino, pero la segunda parte. No se puede, no se puede hacer mejor que eso.
3: Para mí, una de las mejores películas
6: es Forrest Gun. Corre, Forrest, corre. Mi
2: película preferida.
3: Madre mía, qué difícil. Lo que el viento se llevó a las películas de Chaplin, a las de Billy Wilder. También soy muy forofa de las películas de José Luis Garza. Aunque es muy difícil elegir, voy a decir El Sur de Víctor Erice. Bueno,
0: está muy bien buena, que haya cosecha
3: española
4: también. Sí, muy buenísima. Y no nos vas a preguntar cuál es la nuestra. Bueno, favorita? un momento. Después,
3: Vamos a... No, no, después, después. <risa> Todavía no. En el número dos, Los 400 Golpes, que era también previsible, buenísima película. Y en el número uno, a lo mejor lo que más os va a sorprender, la película Pulp Fiction.
2: Usted es Jimmy, ¿verdad? ¿Esta es su casa? Exacto. Soy el señor Lobo. Soluciono problemas.
1: Bien, tenemos uno.
2: Es lo que he oído. ¿Puedo pasar? Um, sí, por favor. Usted debe ser Jules, lo que significa que usted es Vincent. Vayamos directo al grano, caballeros. Si mi información es correcta, vamos contra el reloj, ¿verdad, Jimmy?
1: Al cien por cien.
2: Su esposa, Bonnie, vuelve a las 930 a casa. ¿Es eso correcto? Ajá. Según me han dicho, si ella vuelve a casa y nos encuentra aquí No le va a gustar demasiado Se lo puedo asegurar Bien, eso nos deja 40 minutos para alargarnos de una puta vez Si hacen ustedes lo que yo diga y cuando lo diga debe bastar Al grano Tienen un cadáver sin cabeza metido en un coche en el garaje Enséñenmelo
3: Enséñemelo. yo creo que eh, lo que pasa es que a nosotros nos vendría muy bien ese personaje ahora mismo ...para gestionar una pandemia mundial... ...el señor Lobo es perfecto... ...yo no sé cómo no lo hemos llamado todavía... Totalmente. ...quizá por eso se han dejado llevar los críticos de Cinemanía... ...uno de los argumentos por los que han elegido esa película... ...es que dicen que a lo mejor es la última gran película... ...que ha calado en la cultura popular... ...es de 1994... ...y eso fue antes de Internet... ...antes de la caída de las Torres Gemelas... ...lo cierto es que fue una auténtica revolución... ...por lo menos para varias generaciones... ...estaríamos de acuerdo... ¿Y no la sé. muestra qué?...
1: La mía Atari, la mía Atari de Howard Hawks, porque, aparte porque es un películo, ¿no? os recomiendo ah, ¿sí? que lo vayáis a ver ahora. Es la primera película que vi en mi vida, la tengo asociada además a mi relación con mi padre y me parece un, vamos, una gran película.
2: La mía, pese a ser muy de equipo Billy Wilder, muy contento con ese tercer puesto para el apartamento, pero yo diría, al menos ahora, hoy, diría Barry Lyndon de Kubrick, me parece es una peli que lo tiene todo. todo.
0: <risa> ¿Y tú, Sandy?
4: Yo dudo entre dos, pero me voy a decidir por el verdugo de, de Berlanga o esa o perdición de Billy Wilder, pero me bueno. quedo con el verdugo.
0: El verdugo. Mm
4: -hmm.
3: Yo soy de la quinta ¿Dónde? Scorsese y, y Coppola. O sea, o el padrino <risa> o uno de los nuestros. Ahí estoy, siempre, nunca he decidido. Que suene James dos,
0: Brown, sí. venga.
4: ¡Ah!
0: James Brown que nos sirve de banda sonora para hablar de una biografía muy interesante por lo visto porque lo han leído los dos Miki Otero y Santi Segurola biografía de un ex jugador de la NBA de Craig Hodges y lo he dicho bien es Craig o Craig o cómo se
4: Craig Hodges
0: Craig así como suena he sí. oído todas las versiones bueno. en la redacción a la una estábamos haciendo un repaso y si somos cuatro, ha habido a, había cuatro versiones. No es fácil de decir
4: todo. Craig, Craig Hodges.
0: Hodges, vale, muy bien.
1: Tú tienes que hacer como el de compromiso Julia, ponerte un doblador, la dobladora.
2: No, no, pero, pero es, es que... Por la
1: radio es más fácil, claro.
0: Sí. Bueno, el caso es que habéis leído los dos su biografía y por qué es tan interesante, Santi. ¿Qué te ha gustado?
4: Antes de que entre Miki, que lo va a decir mucho mejor que yo, primero decir que este es un libro publicado por Capitán Swing, eh, es magnífico y Miki ahora os va a decir exactamente por qué es tan bueno este libro
0: Vale, a ver, no, yo,
2: ¿por qué es tan bueno Miki? Yo estaba de apuntador no puedo hablar de un libro ni menos de deportes que, que haya leído José la. yo pensaba que yo, ay, yo iba apuntando pero vamos, si queréis vamos alternando para mí es importante porque eh, por el momento en el que llega que es después de, de que todo el mundo haya alucinado con la serie documental sobre los Chicago Bulls de Jordan que es el, como el gran héroe eh, de, de toda esta historia y llegan un momento de huelgas recientes eh, por temas raciales también en la NBA y esta es la historia de un tipo que jugó eh, Codo con codo con, con Michael Jordan Un tirador de triples eh, Absolutamente alucinante Pero que precisamente por sus convicciones Por decir lo que decía James Brown aquí Decía soy negro y estoy orgulloso En esta canción eh, Pues por esa razón lo apartaron Lo, apartaron de, lo acabaron apartando de sí, lo los Chicago de Bulls Incluso de la Liga Sí, exacto mm
4: lo apartó el propio Jordan Craig Hodges era un especialista Era, un, lo ha dicho Mickey un gran tirador de mi generación y estuvo en algunos equipos antes de volver a jugar a su ciudad natal, él era de un barrio muy pobre de, de Chicago, pero de una familia concienciada y con una buena educación, maestros gente que quería ir a la universidad llegó a la universidad, y él desde pequeño desde los años 60 tuvo como héroes a Muhammad Ali a, a, a Tommy Smith y, y John Carlos los famosos eh, del, los dos famosos atletas que levantaron el puño, el Black Power en los Juegos del 68, bueno, la historia de él es que es un magnífico tirado. Hay que decir una cosa, que también tiene que ver con el racismo. Él denuncia el racismo el, ra el racismo sistemático en la sociedad americana y el racismo sistemático en el deporte. Y también hace, eh, es muy crítico con algunas superestrellas eh, de, eh, negros que no están a la altura de las circunstancias cuando han tenido que estar. Uno de ellos es Michael Jordan, que sin ser eh, muy agrio con él, pero sí que queda retratado como un hombre egoísta ajeno a lo que está pasando. El propio Clay Hodges dice, bueno, yo... No me atrevo a criticar mucho a, a Michael Jordan porque él no no le pasó como a mí que me educaron en la conciencia de lo que habíamos sido nosotros los esclavos y los que dimos pusimos en marcha toda esta nación.
2: No hace mucha sangre Santiago yo creo o sea sí, es que pero... criticar digamos dice es que nadie nadie nos enseñó pero recordemos que Jordan una de sus frases famosas era cuando le dijeron porque no se implicaba en la elección de digamos de un político negro en un momento muy determinado de su carrera. Eh, que él estaba ya con las bambas con su nombre etcétera y dijo eh, los republicanos también compran zapatillas de baloncesto pero como la...
4: no me voy a meter porque jo, ¿Cómo pero, me a meter? pero Julia ¿cómo... Caray,
0: con Jordan sí, sí, si no, me acaba de caer a los pies
4: no pero bueno primero este hombre eh, tenía que haber participado en el documental en esta serie enorme, súper sí. aplaudida, la que durante la pandemia y el confinamiento ha sido el gran bombazo de la, de la televisión, de la serie. Esto ha sido para Netflix una, increíble. Hay que decir que es una serie en la que el propio Jordan está de productor y al que no le preguntan no aparece y de hecho se dice que está censurado es Craig Este, uh -huh. De hecho, tuvo que dejar el baloncesto sin que se supiera muy bien, simplemente porque en un momento determinado hizo una crítica cuando era compañero de Jordan, diciendo que Jordan se tenía que mojar por la causa, que no tenía que estar menos pendiente del dinero y tal. ¿Y eso qué significó? Que quedó como un paria. ¿Y de hecho, que...
2: Santiago, sí, sí. Hay, hay la otra escena, digamos, muy muy clave Que es cuando, después de ganar el título, un título de la NBA en el, en el 91 Visitan, es algo que hacen siempre, visitan sí. al, al presidente de Estados Unidos Que en ese momento es, es, es Bush, ¿no? Y entonces aparecen todos los jugadores vestidos con, con traje normal Y él aparece con un dashiki, con una especie de... Bueno, un, un traje blanco tradicional africano Una especie de camisa larga y entonces Bush le mira y le dice ¿Y tú de dónde eres? Vale. Y él contesta, de Chicago Heights, Illinois Y entonces tira un triple, lo mete... Pero, en ese momento, él le da a Bush una carta de ocho folios donde denuncia todo este racismo del que hablaba Santiago. Y esta carta, por alguna razón, se filtra a los medios y ahí empieza su calvario. Claro. Ya nadie quiere eh, parecerse a él porque sabe las consecuencias que hay si, si te posicionabas, ¿no? Bueno,
4: y hay que, hay... O sea, que
2: por suerte se ha superado un
4: poco. Y, y hablando de algo que él no dice, pero que yo, digamos, porque me, me gusta el deporte y me he seguido la NBA, y hay un, un estereotipo que que entre nosotros calaba mucho en los periodistas, y es raza blanca tirador, que era el famoso eh, comentario de, de Andra, eh, Montes en, en la tele. Y eh, raza blanca y es verdad, ha habido muchos tiradores de media distancia, jugadores de 1,80, 1,85, 1,90, blancos que no eran muy atléticos y que, la, y que la colocaban. Pero daba la impresión de que los negros no podían hacer eso. O sea, como que esto fuera un patrimonio de, del jugador blanco. Y claro, Chris Hodges, que no era muy alto, un 1,88m, un 1,89m, y era mejor tirador que ellos. Pero entonces... Digamos que los estereotipos funcionan Hasta ese punto donde a ciertas razas Se les atribuye las cualidades De la precisión y no sé qué Y a otras las del atletismo Porque la naturaleza, como que les ya, ayuda ya, ya. A La naturaleza, sí, y estamos es un, en contra de esto
2: Es un comentario muy racista en realidad Claro, porque supone que el negro llega ahí Por, digamos, por sus cualidades físicas Por su agilidad Y, no. sí, sí, y, y en sí. realidad, él, él tiene una frase Porque además está bien escrito el libro eh, Tiene una frase, es decía ¿cómo que no entrenábamos? ¿Cómo que no nos preparábamos? si era nuestra única salida, era la fábrica o, eso, eh, nada. O, el, o el baloncesto y dice, un negro en esa época en esa ciudad, dice tenía las mismas posibilidades que un, muñeque, un muñeco de nieve en el infierno dice escriben.
1: pero cuando dices Santi que eh, hombre blanco tirador te refieres a que eran los blancos decían que eran especialistas en triples no, o sea, digamos que,
4: sí, no, lo que se ha establecido el estereotipo común entre los comentaristas, entre los aficionados, es que los tiradores los mejores son porque son más precisos, porque son más seguros porque, eh, porque lo entrenan más son los blancos, la ética, del, blancos, trabajo. La ética claro. del trabajo y se decía y,
0: raza y es... blanca tirador desde luego mirando hacia atrás hemos, bueno, hemos avanzado
4: bueno, mucho ¿eh? afortunadamente pues sí, afortunadamente sí, ahora hemos, hemos avanzado gracias también a que gente como este hombre que no es muy conocido por uh -huh. el aficionado común sí. pero que si sí era un, fue el jefe digamos del movimiento sindical de la NBA porque este se, empe se empeñó en salir adelante con to y gente como esta lo ha sufrido. Muchos de ellos desaparecieron por el camino. De muchos no nos acordamos. Yeah. De y claro, y luego están. Lo hay que decir una cosa de Jordan, que también me parece un poco oportunista en los últimos en el último en el último año desde el Black Lives Matter de, re de repente ha salido un Jordan eh, que pide, que exige, que que se vuelca con la, con la gente, con los afroamericanos.
0: ¿Ya no vende zapatillas ahora?
4: No, sí, ahora vende otra cosa. Ahora ha comprado una escudería de la fórmula para estas fórmulas de tipo 500 millas, la NASCAR, eh, en la que eh, todos van a ser gente, el, el piloto incluido, va a ser negro. Es un, un piloto que tuvo un problema bastante serio. Apareció una soga en el garaje donde él prepara donde se prepara su coche. Ha decidido Jordan comprar esa escudería y ponerla hasta el piloto es decir, que sabe, me parece muy bien lo que hace, pero también me parece que hay un punto oportunista, que ahora vende eso también. Exactamente. Ahora lo que
2: vende es eso para algunos, que Donald Trump recuerda, a Santiago, que dijo hace unas semanas que la NBA estaba de capa caída porque estaba demasiado politizada últimamente.
4: Sí, pero hay que decir que este señor Key Hotches fue a la Casa Blanca, le entregó al jefe de prensa de, de su equipo de los Bulls para que se lo entregara a, a Bush Padre estos ocho folios pero ahora hay equipos, por ejemplo los, los Golden State Warriors, que han decidido que les importa un pimiento eh, Trump y la Casa Blanca y no van. Ya, y eso ya, ya es todo sé. una todo sí. un salto
0: por cierto mírate el reloj queridos míos que son las 5 y 53 minutos me parece un tema apasionante pero tenemos otras cosas que me están diciendo todos los oyentes que tengo que ver en Netflix el, la serie sobre Jordan hombre ya ya
4: sí, yo es que no es baloncesto es otra es ya, eh, ya.
0: tirano es, matón eh, de vestuario lo definen por aquí bueno pues nada lo veré lo veré cuando vea
4: la primera imagen sentado en un sofá en un salón inmenso de, prácticamente desnudo de de, de, de decoración fumándose un puro y con un whisky al lado te vas a dar cuenta por dónde un vas tequila <risa> vale, vale. Tequila, cómo se
0: llama por cierto el libro de, de que de, que, de que habéis hablado el tiro, de Craig uh,
4: Hodges tiro de larga distancia Craig Hodges, yo se mandado una foto a tiro de WhatsApp? larga distancia sí, vale. le he mandado una foto a Nuria para que la coloque en el muy bien. en el Twitter
0: un libro muy recomendable Máximo Pradera que estos, bueno, estos señores hoy no te dejan hablar.
1: La lista, la lista de canciones eh, que evoca en Madrid es muy larga y seguramente vamos a dejar a muchos oyentes descontentos. Pero a mí, una de las canciones, además se la ha oído en Petit Comité a Ana Belén y es maravillosa. Una de las canciones que más me fascinan que evoca en Madrid es eh, la que le compuso Joaquín Sabina a Ana Belén. Para la, me parece que la cantó en la gira o la llevó a la gira 2 eh, en la carretera. Y es a la sombra de un león que sale la, la Cibeles, sale el Banco Central, eh, sale Doña Manolita. Es, es, esta, además esta, esta versión que traigo es de la gira que aparece Joaquín Sabina al final para rematar la canción. A la Llegó
5: con su espada de madera y zapatos de payaso. A comerse la ciudad con suerte en doña Manolita, y al pasar por las ciberes quiso sacarla a bailar.
1: Maravillosa, es una canción maravillosa, sí, es una canción y maravillosa y además con la que sí. quiero reivindicar un poco el Madrid De verdad, no el Madrid tienda que reivindica Yuso, Porque estaba el otro día en la fiesta de la banderita esta que montó en la Puerta del Sol dijo que Madrid es maravilloso porque a cualquier hora puedes comprar de todo Como sabéis que Madrid no,
5: sí, no eso, es sí, una sí.
1: boutique O sea, Madrid como una gigantesca tienda a la que llegas después de disfrutar de un atasco no Pues va, vamos a reivindicar el Madrid de, de Sabina y Ana Belén El, y el Madrid del de la... que estar orgullosos
0: y el Madrid hermoso, sí señor
1: Efectivamente, y la última canción que traigo es una es un pastiche del Pongamos que habla de Madrid, de Sabina y... Y Antonio, Antonio de Académica Palanca no, Ah, no, Antonio, Anto
0: claro, claro, sí, sí, es verdad es verdad que colaboró que...
1: contigo sí. en, en Ey, los Académica de
0: Palanca, sí, sí, es Era verdad, un genio, sí. era
1: un genio Bueno, pues la secuencia de acordes era de Antonio, Antonio Jiménez, se llama, ¿no? Se no,
0: no, no era Jiménez, es que me, me he quedado ahí Antonio. bloqueada, tampoco me sale el nombre a mí Javier Puñeta. Batanero y Antonio, espera Vamos a buscarlo Ah, no, sí, a ah qué bueno, rabia ese, él,
1: el Antonio de Académica de Capalanca, que era un gran guitarrista, empezó. Sí. era malagueño, murió muy, muy joven, eh, en el 2003, sí. me parece, y... y, entre, Sánchez, y cuando Antonio, yo, Antonio Sánchez, Sánchez, Antonio, Antonio Sánchez, Sánchez. Sánchez, un genio, un genio, eh, yo tuve la suerte además de verlo en directo, era muy, muy gracioso, siempre actuaba cara de palo, era el más serio de todos, sí. y... Y entonces, bueno, y compuso la secuencia de acordes que sobre la cual luego Sabina hizo, pongamos que hable de Madrid, ¿no? Y yo en 2013, cuando estaba, os acordáis, Bárcenas eh, entrando y saliendo en aquel portal súper lujoso de Príncipe de Vergara, estaba en la botella de alcaldesa, estaba a punto de hacer la cagada aquella de Relaxing Cup. O café con leche, relaxing. que le llevó, relaxing, que le llevó, acordaos, a la portada de Time. La revista Time sacó las 10 mayores cagadas eh, políticas del año, y una de ellas era la de Ana Botella con el Relaxing Cup, ¿no? Y hice esta, este pastiche del Pongamos que habla de Madrid.
5: tiene un pisando <risa> ...y el quieren a morir... ...donde ladra Pujate y Rafa ...pongamos que hablo de Madrid... ...allá donde una arpía es alcaldesa... Las mareas no paran de subir Allá donde la peña está tan tiesa Pongamos que, que hablo de, de Madrid Donde te multan en cuanto respiras Donde te obligan a parir donde la poli siempre te atosiga, pongamos que hablo de Madrid.
0: Me gusta más la semana de un
5: león, eh. <risa> Sin duda. <risa> Cuando el juez Ruz archive el caso.
1: Yo creo que La Sombra de un León es la canción más bonita que se ha hecho sobre Mar. Es, ¿no? es verdad, no,
0: es una sí. canción
4: hermosísima. Es maravillosa.
0: <risa> Antes de. Bueno, nos quedan 30 segundos, Antisegurola, <risa> no, no sé. Los típicos 30
4: los treta, segundos. Los 30 segundos. <risa>
0: hombre, claro. Venga, bueno, a no habéis hablado de la NBA, triplo, hombre, el, los volvéis locos el triplo, claro. ¿no?
4: Bueno, 15 segundos. ¡Vuelve Messi! mañana debuta olé, perdona, olé. El, el domingo debuta frente al Villarreal y Luis ¿Eh?
0: Suárez que ya está entrenando también, y con
4: el Atlético Madrid quizá juegue con el Granada y vuelve el Madrid pero yo creo que Messi estuvo a punto de volar de la liga y ahora mismo mm. regresa y eso es todo el mundo va a estar pendiente de cómo está, de cómo juega, de cómo mira al entrenador, de cómo mira al presidente, de cómo mira a los mm. compañeros
0: Pues estaremos pendientes, ya nos lo contarás Adiós a todos, Adiós. Hasta, hasta pronto manche, chao. Noticias chao, chao.